0: Första advent, traditionstungt, tyngt att predika det är inte alltid så lätt att veta vad man ska säga. Mår ni bra? Och ni andra också? Ja, bra. Härligt att höra. Jag ska predika och så här är det ju att... Några gånger i sitt liv som predikant blir man citerad i en tidning. Det är inte ofta det har hänt mig, men det har hänt. Och bland annat en gång i Tetela i Vännersborg. Och där sa man så här om min predikan. Pastor Lukas Ternborg predikade kort och bra om att vi alla är människor. Punkt. Det verkar vara ett oerhört starkt möte. Var jag på samma, tänkte jag. Jag sa väl någonting mer om vad som kom sen, Jesus. Men det var så där. Och idag är det en kort predikan. Men jag hoppas att det blir lite starkare än just det. Kort predikan från adrenstexten. Matteus 21 kapitlet, vers 4-5. De här orden vill jag läsa med er. Och så säga fem saker till er. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konon kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Vi ber, tackar dig Jesus för ditt ord. Vi har läst hela texten förut och nu ber vi här att vi säger någonting till oss in i vår tid, inom våra liv i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Alltså jag har fem saker att säga utifrån den här texten. Det första jag vill säga är att Jesus kommer, din konon kommer till dig idag. Idag handlar det om dig som sitter här och han kommer i adventstid. Adventbjudd ankomst. Han kommer för att möta just dig som är här idag. Han kommer rakt in i ditt vardagsliv. Det är min andra punkt. Han kommer och ger ditt liv en profetisk dimension. Han kommer ödmjukt. Ser du att han kommer? Fem saker som jag vill dela med mig av ifrån den här texten. Alltså Jesus kommer till dig. Vi börjar med ettan. Han kommer till dig. Konung, han kommer ridande, har vi redan hört, på en åsna. Han kom en gång för 2000 år sedan. Vi vet att han ska komma tillbaka, En andra advent kommer. Men han kommer till dig idag och anländer in i ditt liv, in i din livssituation, in i din kamp, in i din familjesituation, var du än befinner dig in. in i din sjukdomstid, in i din glädje, in i din ensamhet. Var du än just nu befinner dig, så vill han i adventstid att du gör plats så han kan anlända in i ditt liv. Han kommer till dig. Varifrån kommer han? Ställde jag frågan till texten. Vart är han på väg? Eller vart är han på väg som man säger i Norrland? Vart går han sen? Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser texten. De här funderingarna funderar jag på. Och då står det i Lukas evangeliet. Då står det så här. Ni kan ta bort den där texten. så många som tittar på den. Den är så. Då står det så här i Lukas han kom från Betfage och Betania vid olivbergets fot. Det var därifrån han kom från Betania. Den här platsen Betania kan enligt vissa betyda lidandets hus. Alltså han kommer och utgår sin triumftåg sin vandring mot Jerusalem börjar i Betania ungefär 3 kilometer utanför Jerusalem, 30 minuters vandring börjar i lidandets hus. Det var där han också han utgår därifrån och han återvänder dit. Och så står det att han befinner sig i Simon, den spetälskes hus. Alltså Britannia kan vara platsen där de spetälska försköts. Från Jerusalem blev du sjuk. Fick du inte vara bland andra människor. Och då fördrevs man och fick befinna sig i utkanten. Borta i Britannia, i lidandets hus, lidandets plats. Det är också i Britannia. Som Jesus säger så här. Och då har vi nästan sett lite bilder av här. Men det är där i Betania Jesus säger. De fattiga har ni alltid hos er. I betania han uttrycker de orden. När han är hemma hos Marta, Maria och Lazarus. Och hon har knäckt den där oljan. Och, 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 och tvättat hans fötter. Och torkat dem i sitt hår. Och Judas blir arg. Varför slösar man så mycket pengar? Och då säger Jesus. De fattiga har ni alltid hos er. Mig har ni inte alltid. Och då tänker jag. Att då ser de runt omkring sig. I Betania levde de fattiga. Där fanns de utstötta, de förskjutna, de som inte någon annan var med. Det är i Betania som oss, uppväcks från de döda. Alltså Jesu bror, eller vem menar jag, Magda Maria's bror, dör, i en grav och Jesus uppväcker de döda. Det är alltså i Betania, lidandets hus, lidandets plats på den lägsta, på samhällets botten. Där börjar Jesus triumftåg när jag läser. I evangelietexterna. Och så börjar han vandringen upp mot Jerusalem. Och jag tänker i den här adventstiden. Att det är din kamp, i ditt lidande, i dina svårigheter. Som Jesus nu kommer med sitt segertåg in i ditt liv idag. Han kommer till dig. Vad gör han där då? Vart är han på väg när han går? Och så börjar alla jubla vid det. Han sjunger sångerna och allt det här. Vart är han på väg? Vet ni vad som kommer sen? Nej. Man går inte vidare i texten helt enkelt Han går ju till templet Vad gör han i templet? Ja, han går in på hedningarnas förgård Han rensar templet Han välter ut borden där man köper och säljer Och så säger han Mitt hus ska kallas ett bönens hus För alla folk I adventstid så kommer Jesus och rensar upp Våra liv skulle jag säga att du och jag gör plats och liksom skifflar bort allt det där köp och sälj som tar platsen som Jesus ska ha. Han kommer till dig och han vill att du gör plats för honom. Därför att ditt liv ska adventstid betyda att detta är ett bönens liv, en bönens hus. Och sen återvänder han till Betania, lidandets hus igen. Jag tänker precis på den här bilden. Han kommer till dig i din kamp, i din strid. Vi sjunger en salm ibland. Det går så här. Advent är mörker och kyla. Jorden är krig och kallt. Och i andra versen, förbarmar är Gud över jorden. I all nöd, all förtvivlan du ser. Advents är jag börjar, hans vandring börjar i mörker. Inte bara i ljus och glädje. Men det bleder faktiskt till glädje och hyllningssång. Hans triumftåg börjar där. I kampen, i lidandet, i svårigheterna. Och han kommer till dig, i din kamp, i ditt lidande, i dina svårigheter. Idag. Det var nummer ett. När kommer han, eller hur kommer han, in i vårt liv? När jag läser texten och tänker jag så här, han kommer rakt in i vårt vardagsliv. Rakt in där du befinner dig just nu. Det är så här, de flesta gudsmöten, eller många gudsmöten jag gör, det är faktiskt rakt in i min vardagssituation. Det är härligt att vara på gudstjänst, då gör man gudsmöten. Det är härligt att vara på bönemöten, men jag ska berätta sen lite. Men jag tänker så här, han kommer på en åsna. Det är något helt alldagligt vanligt. Det är ingenting spektakulärt, det är ingenting att notera överhuvudtaget. Det här händer jämt, att en man rider in i Jerusalem på en åsna. Vi har gjort det till en, wow, vilken grej. Det är ingen grej överhuvudtaget, eller hur? Det är som att ta bussen till Uppsala. Vi håller lite på skylta med det. Och så blir det jubelsång. Ja, de tar bussen till Uppsala, fantastiskt. Nej, han kommer på en åsna. En man rider in. Och så tänker vi, wow, vad är det här? Nej, det är inget anmärkningsvärt överhuvudtaget. Och så tänker jag att Jesus kommer ganska ofta. I det, liksom det enkla, det vanliga, i vardagen så kommer Jesus till dig. Han kommer till fiskarna som sitter och rensar nät, eller hur? Och så kallar han dem, kom och följ mig, mitt i vardagens arbete. Han kommer till Petrus värmor, hon ligger i feber. Och så bara helt plötsligt, i en liten rad står det, han botar hennes feber. Rätt i vardagslivet, så enkelt kommer han till oss. Och jag tänker att det är så han gör med oss också. Vår kung kommer ridande, rakt in i våra liv, mitt i vardagen. I alla livets skiften, när du sitter vid ditt middagsbord, jag ber att den här adventstid och juletid, låt Gud komma vid din måltid, gemenskap med din familj. Låt Han vara där, i vardagen. Han kommer när man sitter och viker tvätt eller sorterar strumpor. Jag har kopiöst mycket, jag vet inte om ni andra gör det också. Det är en sån här grej när man har fyra barn. Alltså, och som skitar ner sig hela tiden också. Det är fruktansvärt. Jag, jag, jag faktiskt är en liten bisats nu, men jag känner mig som Jesus varje kväll när jag tvättar mina barns fötter. De måste ner i badkaret innan de går och lägger sig. Så här är det. Vardagslivet kommer Jesus. Han rider in och det blir liksom hyllningskör och det blir segersång. Det börjar liksom mitt i. Det är liksom inget att notera överhuvudtaget. Hemma hos mig, nu är det inte gräsklippartider, men jag vet inte om ni gillar att klippa gräs. Jag har en ganska stor tomt och där klipper jag gräs... Två, tre timmar tar ungefär att klippa min tomt. Och så när man nyss har klippt klart så måste man klippa igen. Och så här är det ju speciellt i juni. Och då brukar jag stoppa i såna här proppar i öronen med musik. Och, jag, och spela lovsång hela tiden. Och så går jag sjunger och kör den här maskinen. Mitt i vardagens bestyr och arbete så sjunger jag högt lovsång. Och så upplever jag glädje och seger och härlighet faktiskt när man kör den där. Ganska ofta händer det. Jag tänker det här är mitt i vardagen när jag går där hemma. Och ibland får jag en applåd faktiskt och då är det grannarna som sitter och solar och säger, wow, vilken sång ytterst pinsamt, men i varje fall mitt i vardagen kommer Gud till mig när jag kör min maskin, jag tänker hela tiden Jesus kommer i vardagen sen råkar folk känna igen någonting i profetian som gör att de är där och hyllar honom han kommer till dig den ridande kungen kommer till dig mitt i din vardag nummer tre han kommer profetiskt. Jag tänker, det hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Det är Zakaria som, som profeterar just det här som vi läste. Se din dotter Sion. samma sätt kommer Jesus till dig mitt i lidande, mitt i kamp, mitt i svårigheter. Rensar han upp våra liv så att det blir en bönens plats på nytt i våra vardagsliv så kommer han. Och då får våra liv en profetisk resning. Det är viktigt att se det här. Att jag är skap för någonting större än min gråa trista vardag. När Gud kommer och möter oss och drabbar oss med sin närvaro och mitt liv blir en bönens plats. Då reser han oss upp. har rätar på våra ryggar ska jag säga. Vi lever för någonting större, någonting högre, någonting viktigare. Det händer med oss att vårt liv har en annan riktning än resten av världen. En profetisk resning. Man ser att han som har börjat ett gott verk i oss faktiskt har en tanke att fullborda det. Och du, du känner nu är det bara grått och trist och så här. Ja, men låt Gud komma med sin härlighet, med sin närvaro, då reser han dig upp och så ser du med ett profetiskt perspektiv att framtiden ser ljus ut, inte mörk ut, inte dyster ut. Därför att vi lever ju från första advent och vi väntar på andra advent, inte nästa söndag, utan hans andra ankomst. Och den kristna som förstår det här, där är över över höst, att han kommer snart, liksom kanske kan sträcka på sig, resa på sig Världen går inte mot undergång, den går mot återupprättelse. Han kommer tillbaks, han räddar oss. Jag tänker det är så viktigt att förstå att mitt liv har en profetisk dimension. Och ditt liv har det också. Han har kallat dig med en helig kallelse, han har ett syfte för ditt liv. Han vill ut, liksom utföra saker genom dig. Mitt i den här gråa vardagen och tristessen så kommer han med sin närvaro och så kommer han... Och lyfter din blick så du ser det finns något profetiskt över det. Han har en annan framtid för mig än det jag just nu sitter fast i. Om du är sjuk, om du har det tungt, om det är mörkt. Han kommer lyfta dig upp ur lidandets hus. Han kommer profetiskt. Men han kommer också ödmjukt. Så viktigt att veta. Vår kung kommer ridande på en åsna. Är det faktiskt. Inte en stridssings, det brukar man tala om. Han kommer inte ens ridande på en älg faktiskt. Jag tänkte på det. Alltså det vore ju otroligt, han kommer på en tolvtaggar eller något, det vore skrämmande. Det gör han inte, han kommer på en åsna. Faktiskt är det så här, ni historiker, ni vet att Karl XI, han, det kan vara påhittat. Det är Herman Linkvist som har sagt det, men i alla fall. Alltså, Karl XI, han hade en idé om att han skulle skapa en armé där man tämde älgar. Och så skulle man invadera Europa ridande på en älg. Det vore väl härligt om kungen kom ridande ut över Europa på en eld. Alltså det skulle ju vara uppseendeväckande. Men vår Gud som vi tror på, han har inga sådana idéer. Han kommer på en åsna. För att han är, kommer ödmjuk underifrån, nerifrån. Vet du, en åsna jag vet inte hur hög den är. Men jag tänker i folkmassan där. Vi, vi kanske tänker att alla ser honom. Nej, han borde vara ganska lågt ner. Och till och med i Matteus evangeliet så kan det vara nere på en åsneföl. Man kan tolka det som att han rider på en åsneföl in till och med. Det är väldigt lågt, för vår Gud kommer underifrån, nerifrån för att han ska lyfta människor upp. Så är det hela tiden i evangelierna. När han möter äktenskapsbryterskan, ni vet texten, hon slängs framför honom han böjer sig ner, han ser upp mot henne och säger inte heller jag dömer dig, gå nu, synda inte mer, så upprättar han henne. När han möter kvinnan vid sykersbrunnen, han sätter sig ner, står han är trött, sliten vår Gud, och så tittar han på kvinnan och så ber han henne om något att dricka. Och sen upprättar han henne nerifrån perspektiv hela tiden. Underifrån lyfter han människor på det sättet. Sakaios är det, kanske den vanligaste bilden. Sakaius var i kort nyhet. Och så klättrar han upp i träd och så kommer Jesus och så står det att han ser upp på Sakaius Och sen kom ner och så upprättar han Sakaius. Alltså, vår, vår Gud kommer i ödmjukhet. Det rika han kommer med var inte uppifrån utan nerifrån för att lyfta människor. Det står så här om honom. Han ägde Guds gestalt. Alltså han var Gud, så som Gud, men han vakade inte hur sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och han tog en tjänare sist allt när han blev som en av oss. Han kommer till dig ödmjukt, underifrån, inte överifrån och trycker ner dig. Han vill lyfta dig. Han kommer ridande in i ditt liv och möta dig idag. Han vill rensa ut så det blir bönens hus eller bönens liv han kommer profetiskt för att ditt liv ska få en annan dimension än vad den just nu har. Han kommer underifrån och lyfter dig upp. Ser du att han kommer är min slutpunkt. Se dotter Sion läste vi. Det låter högt tydligt, eller hur? Se dotter, man läser ju ofta så. Hör hans röst idag står ibland. Hör hans röst. Bered en väg för Herren. Det är som en herol som ropar ut och kunngör herrens ankomst. Är det därför de här orden står där? Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt att de står där för att du ska fatta och jag ska fatta. Ser du vad han gör i ditt liv? Eller har du missat vad han gör i ditt liv? Mitt i ditt vardagsliv så kommer han till dig. Ser du det överhuvudtaget? Märker du hur han verkar i ditt liv? Märker du vad han har gjort de senaste åren i ditt liv? Bibelordet är så tydligt, se. Han kommer till dig där du är. Nej, var är Gud? Jag ser honom inte. Jag orkar inte. Alltså, vi gräver ner oss. Men han säger, Se. Han gör. Han är närvarande i ditt arbetsliv, vardagsliv där du än befinner dig. Det finns något profetiskt över ditt liv. Gud är där. Det är därför vi firar av advent. Himlens och jordens konung kommer till dig för han vill dig väl. Ser du att han kommer? Han kommer för att rädda dig, inte för att döma dig. Och När man ser det, vad gör man då? Vad gör du när han kommer i adventstid, i juletid? Man öppnar sitt liv såklart. Man öppnar sitt hjärta och säger kom herre Jesus kom. Kom jag behöver dig. Och i den här adventstiden så ber jag i ditt hem, i ditt hus, var du än är. Liksom gör plats för honom. Låt honom komma. För han vill verkligen det. Mitt i din situation vill han röra vid dig. Det var mitt budskap idag. Det var kort. Men det var från den här texten. Och jag ber för dig just nu. Kan du öppna ditt hjärta så får jag be. Tack Jesus. Tack, Herre. Jag tackar dig för den här församlingen, Herre. Vi behöver göra plats för dig. Vi förstår det, Herre. Så mycket annat som just nu tar fokus, Herre. Och jag ber, Herre, herre att vi ska liksom vara, vara, vara lyhörda och vakna för det här tilltalet. Din närvaro, ditt ingripande. Att du är där, Herre. Och du lyfter oss upp, här i den här tiden. Du lyfter oss upp, här. Du ser hur du, kom i, du liksom började i lidandets hus i Britannia på den platsen. där så många människor kämpade och led. Du ser att i den här församlingen finns det människor som kämpar och lider. och Jag ber dig herre, res dem upp var och en här Tack Jesus. här vi ber för det här profetiska. Att vi ser att vårt liv har en större mening, ett större syfte herre. Jag ber att det ska bli uppenbart för oss, att vi ser det här bara inte jobba på med vårt utan vi, vi jobbar för dig och för ditt verk och för ditt rike. Herre. Vi får vara som Lasse sa en åsna, bära människor till dig Jesus Kristus. Vi får bära dig fram till människor här. Tack Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig att du sänder ut den här församlingen i Adventstid. Tack Jesus. Halleluja. Vi i Jesu namn. Amen.